0: kommt der zweite Teil vom Podcast mit Philipp. Falls du den ersten Teil noch nicht geschaut oder gehört hast, dann mach jetzt bitte Stopp und hör oder schau dir erstmal den ersten Teil an. Diese Krankheit, die du sagst, war die quasi unter deinem Dach, also Familie Ersten Grades äh, quasi, ja. so dass du wirklich okay, und, äh, unter du dem Dach
1: äh, okay. von heute auf morgen sozusagen. Also es wird okay. im Laufe der Zeit einfacher werden. Mhm. Aber es ist natürlich schon mal mit, dass das Leben sich erstmal halt abändert und ja und deswegen bleibe ich auch erstmal mehr so im Homeoffice, auch wenn ich das eigentlich gar mhm. nicht wollte, aber okay, damit kann man halt leben. Ich bin es ja nicht anders gewöhnt, bin dadurch zwar persönlich etwas eingerostet, so fühle ich mich, weil ich ja weniger unter Leuten bin und jedes mhm. Mal, wenn ich da mal auswärts bin, was durch die andere Firma auch hin und wieder mal vorkommt, ist mhm. es natürlich gefühlt immer wie Urlaub, wenn ich mal rauskomme. Und oh, krass. Äh, Ausflüge mache ich das immer mal ganz gerne. Und ich nenne das dann auch für mich teilweise Ausflüge.
0: Ja, ich bin wirklich so ein bisschen geläutert durch, wie gesagt, ich kannte deine Vita ja absichtlich irgendwie nicht so. Und du bist ja im Prinzip da gelandet, wo ich die Leute immer so, so ein bisschen vorprobiere zu bewahren. Nur halt, ich meine, wir sind ungefähr ein Alter. Ich bin auch Ende 30, fast 40. Du auch, wir haben dieselbe denselben Weg. Ich habe es halt nur ein bisschen mehr auf Effizienz und Effektivität getrimmt. Mhm. Aber ich sag den Leuten ja auch immer: Leute, mit also eine Krankheit kann ich, kann ich jeden, jederzeit erwischen. Und bei dir ist bist ja auch zum Glück, was heißt zum Glück ist ja alles schlecht, aber nicht du selber gewesen. Aber so mit 40 ist man halt wirklich in einem realistischen Alter, wo, wo wirklich, ich meine, ich bin Rettungssanitäter, das wissen ja nun alle, ich sehe das jeden Tag, wo ich wirklich irgendwas ereilen kann. Ich meine, ich selbst habe noch weitestgehend Glück mit meinen Krankheiten. Ich habe quasi keine Bewegchen, ein bisschen was, wofür ich nichts kann und womit ich gut zurechtkomme. Aber ich habe meine junge Freundin, die ihre gesundheitlichen Päckchen zu tragen hat. Ich sehe es im Freundeskreis. Und irgendwie ist 40 sowas, wo dann halt das Leben doch mal massiv sich verändern kann. Ne? und Das ist ja bei dir der Fall, weil ich sag mal, ob du jetzt selber krank bist oder jemand von deinen Liebsten, das macht es eigentlich nicht besser, sondern eher schlechter. Ich sag mal so, ich käme relativ gut damit zurecht, wenn ich schwer krank werden würde. Also in dem Sinne, dass ich sage, ich habe mein Leben gelebt, aber wenn halt meine Freundin schwer krank werden würde oder so, das würde mich halt aus, 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 aus der Welt reißen irgendwie. Mhm. Und wenn du dann halt auch noch finanziell in der Situation bist oder geschäftlich, ich meine, bei dir ist es ja halt leider nicht und das ist das, was ich immer so sage, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn du tief stapelst, du hast wirklich genug Geld. Also du bewegst dich garantiert, ich habe jetzt nicht in deine Pflanzen reingeguckt, aber garantiert in Dimensionen, wo andere sich nicht bewegen. So. und trotz allem hast du dir halt irgendwie selber dieses Hamsterrad gebaut und du nimmst das auch tough und ich, ich nenne das mal so ein bisschen ähm, Elternmentalität, ja es ist halt so man muss da halt mit klarkommen und das Leben wirft dann immer ein bisschen zurück, aber irgendwie denke ich mir so, Philipp, du bist 40, du hast die Krankheit erlebt, es geht zum Glück auf, freut mich auch sehr, aber und ich habe auch nicht das Gefühl, dass du brennst für das, was du machst, also ich sage ja immer das Hamsterrad ist Okay, wenn man das geil findet, so. Hm. Ja, wenn man sagt, ich brenne jeden Tag dafür. Aber bei dir habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du dich da wirklich so festgefahren hast und wirklich so das alles annimmst, weil du ein extrem leidensfähiger Mensch bist. Leidensfähig ist auch falsch, aber du nimmst deine Aufgaben halt an. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da muss ich was ändern. So, weil du hast, du bist jemand, der die Karten auf dem Tisch liegen hat und der sie neu spielen müsste. So, Weißt du, viele von mir sind im Hamsterrad und sagen, ja, aber ich verdiene halt nur das und ich kann halt nicht mehr. Und was soll ich denn machen? Und so und sage ich, okay, da müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen. Kein Problem. Aber du, du bräuchtest quasi nur deine Fäden neu verknoten. Also ich habe jetzt bestimmt schon zehnmal gedacht, und jetzt sage ich es einfach, dass du überhaupt noch mehr als fünf Stunden pro Woche in deine erste Firma steckst. Das ist ein Skandal. Weil die Firma ist auf einem absteigenden Ast. Die verdient ihr Geld, und ähm, da wäre das Pareto-Prinzip halt mega gut angewendet gerade, um zu sagen, ich streiche die Sachen raus, die 80 des Aufwandes machen, aber halt nur 20 der Sachen. Und ich habe halt das Gefühl, du bist echt so einer, du willst, du willst manchmal auch der Sache wegen Dinge perfektionieren und manche Sachen machen dir auch Spaß. Und ganz dummes Beispiel, als du gesagt hast, du machst Screenshots von den Tracking-Nummern. Und um, da hast du das In, automatisiert. Genau, es läuft automatisiert. Genau, mhm. aber das ist so eine Aufgabe. Das habe ich früher auch gemacht, solche Sachen, bis ich mich dann irgendwann gefragt habe, wie oft kommt das wirklich vor, dass ein Kunde nach einem Jahr was reklamiert. Und natürlich ärgert mich das dann, wenn ich diesem Kunden nach einem Jahr nichts mhm. mehr Paroli bieten kann. Und ich habe solche Sachen früher auch automatisiert und programmiert. Die sind ja auch automatisiert. Aber heute denke ich mir halt so, ja, das ist ja... Vermutlich unter ein Prozent. Der
1: Hintergrund so. war ein anderer, nicht äh, wegen dem Kunden, sondern äh, der Nachweis, dass die Ware, die äh, Deutschland verlassen hat, für die innergemeinschaftlichen ah, Lieferung. Okay. Das war das war der Hauptpunkt. Okay. Ich ich vorher immer von alle okay. geprüft. Ähm, darum ging es weniger um den Kunden. Das war nur so ein Nebeneffekt. Okay.
0: War ja auch nur so eine Sache. Aber wie gesagt, so meine Mein Gefühl wäre, man müsste sich wirklich mit dir mal so hinsetzen irgendwie ein paar Stunden und sagen, Philipp, wo, wo soll es denn hingehen? So. Also, die Firma, die ist deine Cash Cow. Ja, ich kenne das auch von früher. Und die lässt man halt laufen. Man weiß aber schon, die wird enden. Also war das ja mit meiner ersten Firma auch. Ich habe ja auch Preisvergleiche gemacht. Das heißt auch Preisvergleiche. Ich habe Preisvergleiche gemacht. Also quasi eine Stufe vor dir, weil ich ja den Vertrieb nicht selber gemacht habe. Und da wussten wir auch vom ersten Tag an, das wird dies endlich. So. Wir werden, wir werden vom Markt gefegt werden. Wir wissen nur nicht, ob in einem Monat oder in zehn Jahren. Und genau so kam es ja auch. Und ähm, dann haben wir das aber halt als Cashcore genutzt, aber halt trotzdem als Sprungbrett. Ja, ich habe es, ich finde das ja so geil, dass mein Geschäftspartner und ich zu 50 Prozent gleich waren, aber er einen anderen Weg gegangen ist als ich, weil mhm. wir hatten ja auf den Cent genau, oder übertrieben gesagt, aber auf den Euro genau das gleiche Geld verdient. Und ich habe ja gesagt, ich nehme das Geld, um so schnell wie möglich die totale finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und er hat das gleiche Geld genommen und hat daraus eine. Riesenfirma gegründet irgendwie mhm. und ich will jetzt nicht sagen, dass mein Weg besser oder schlechter war irgendwie, aber wir haben halt beide den Absprung aus unserer alten Firma geschafft, aus diesen Preisvergleichen mhm. und von daher ist wirklich so also, weil ich habe nicht das Gefühl, dass du verbrennst, ja, wenn, wenn du jetzt so reden würdest mit Sternchen in den Augen, ach, diese Firma, und ich liebe das, Automatisierung zu programmieren und zu skalieren und neue nee, das, Länder. Das
1: ist jetzt äh, nach den 20 Jahren, das war so eine Phase für sich. Es gab ja auch permanent viel Veränderung. Und ich weiß auch, dass sich bei mir auch wieder viel verändern wird. Das ist immer so ein stetiger Schritt. Es ist ja nie so, dass ich dann so lange irgendwie so, so, so hängen bleibe oder so, ich überlege dann ja natürlich auch durchgehend, mhm wie geht weiter, was ist jetzt sinnvoll, das ist halt auch so ein äh, Prozess. Also, ne? also sei
0: wir nicht böse, aber 20 Jahre, seitdem du volljährig bist, dieselbe Firma zu betreiben, das ist schon irgendwie hängen hängenbleiben. Äh,
1: das ist ja auch nur noch ein äh, Nebenprojekt hier auf dem Welt. Das ist ja auch noch, dass äh, die andere Firma halt, äh, da sind wir in der Industrie tätig, okay. wo wir halt den äh, großen konzern halt bei der visuellen Inspektion helfen, wobei in dieser Firma, die Lohbeeren, die gehen äh, nicht an mich, Ich ähm, mhm. kümmere mich hier mehr um das Finanzielle, während ich bei dem E-Commerce-Firma äh, mich aktuell mehr noch darum kümmere, also jeder hat halt so seine Aufgaben und äh, das ist halt äh, ja, was ganz anderes, was halt auch Spaß macht, wo ich ja auch gerne mehr mit raus möchte zum Kunden, vielleicht auch mal Sachen bauen, aber da das geht ja in der aktuellen Situation ja nicht und äh,
0: ja, in der aktuellen Situation das halt, Wie meinst du das? Ja, Achso, bei ja, dir zu
1: Hause genau und das ja, war ja das okay. was ich als so als nächstes auch mehr machen wollte was dann aber nicht nicht ging erstmal ne und ähm, aber es finden sich auch wieder Wege ich werde da in Zukunft auch auf jeden Fall mehr machen weil das ist wirklich was äh, ganz anderes man sieht da halt Dinge die man sonst vorher halt nicht sieht oder in Bereiche wo man sonst nicht hinkommt zum Beispiel ein Kernkraftwerk oder in irgendwelche ja, Industrieanlagen und das ist mal was komplett Neues und das macht auf jeden Fall dann auch Spaß und da möchte ich hin und deswegen soll das alte Geschäft dann auch dann abgewickelt werden. Noch bringt es aber auch auch Geld. Und das passt für mich im aktuellen Bereich, dass ich mich jetzt, im, dass ich das erstmal noch eine Zeit lang mache. Das ist so aus aktueller Sicht auch gut so, aber langfristig auf jeden Fall nicht. Das ist klar.
0: Ne, okay, und dass ich okay, da okay. auf
1: jeden Fall was ändern muss, das ist mir halt auch klar und es wird sich ja auch was ändern, ich ruhe mich jetzt auf den Sachen ja auch nicht aus.
0: Nee, das ist genau das, was mir so ein bisschen Sorge macht, also dein Arbeitseinsatz und dein Arbeitseifer, der ist halt immens, ja, also mhm. du bist du bist unglaublich faktorenarbeitsreicher und, und durchhaltungsfähiger als ich, ja, ich habe erstens, bin ich eine richtig faule Sau, das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so und Zweitens komme ich mit Rückschlägen ganz schlecht zurecht. Private Rückschläge genauso wie beruflich irgendwie. Und deswegen bin ich so so besorgt, weil ich mir so denke, wow, so so positiv bestimmt. Ich ändere ja was und natürlich will ich was ändern. Und es ist ja nicht, dass ich mich auf der faulen Haut ausruhe. Das war keine Sekunde mein Gedanke. Mein Gedanke war von der ersten Sekunde unseres Gespräches, der Philipp ackert wie ein... Ja, was weiß ich was. Ich will deine eine Wochenarbeitsstunden. wenn man. Ist einfach aber nicht mal mehr
1: so schlimm wie früher. Also von 20 bis 30 war das wirklich extrem. Aber, aber in, inzwischen, also mehr als fünf, sechs Stunden am Tag kann ich in der Regel auch nicht mehr arbeiten, weil ich einfach nicht dazu komme. Also ich arbeite mich jetzt nicht, nicht tot oder so. Aber zwar früher war es halt wesentlich schlimmer. Also so gesehen arbeite ich verhältnismäßig zu dem, was ich verdiene, auch sehr wenig, wenn man es so betrachtet. Ähm, aber es ist halt noch nicht äh, so, dass, wie ich es mache, was ich mache, mich aktuell erfüllt, weil da müssen sich noch ein paar Sachen halt ändern.
0: Okay, ich hoffe, du siehst meine Sache jetzt hier nicht als bös gemeint nein, oder
1: so. Nein, das <lacht> ist auch immer, wenn man dir zuhört, auch, auch motivierend, ja. Das, ne, Veränderung ist ja auch, auch gut, nochmal wieder ja, was könnte ich denn jetzt mal wieder machen? Das ist ja auch gut, auch neue Impulse zu bekommen. Vor allen Dingen auch jemand, der halt auch so einen, einen spannenden Weg gegangen ist. Aber halt mit einer total anderen Einstellung, mit minimalen Aufwand. Das ist ja halt das, was mich auch so begeistert hat, dass das halt auch funktionieren kann. Weil ich habe das früher ja nicht kennengelernt, war dann ja so überrascht, dass es bei dir geklappt hat. Ne? Wenn ich mich abgeackert habe und andere, da geht's ohne abackern
0: deswegen sage ich halt immer, dass das Ziel so wichtig ist. Also wenn du mich die letzten 20 Jahre vor meinen zehn, also ja, wenn du mich die erste Zeit, die ersten Jahrzehnte meines Unternehmenstums gefragt hättest, was dein Ziel, dann hätte ich halt verklausuliert gesagt, finanzielle Unabhängigkeit, ja. Mhm. Ich habe das die ersten zehn Jahre immer Millionär genannt, weil ich damals noch, weil Millionär damals noch als Wort bei mir drin gespeichert war für unendlich reich. Aber im Prinzip war mein Ziel schon immer, finanzielle Unabhängigkeit so und daraufhin und jede Entscheidung, die ich getroffen habe, führte halt irgendwie darauf hin, also ich habe ja auch, keine Ahnung, fünf, sechs Firmen gegründet, also eigenständige Gesellschaften und ich habe ja auch sicherlich mit meinem Geschäftspartner zusammen, weiß ich nicht, 25 Projekte gemacht, also das, was du jetzt quasi als zwei Projekte hast, habe ich halt wirklich viel gemacht und bei jedem Projekt war mein höchstes Ziel, dass ich keine Arbeit damit habe. So, Also du kannst dir meine ganzen Firmen angucken. Ich habe die Appster GmbH gegründet, die Fernbus 24 GmbH, die Jane Doe Capital AG, die ProDoodle GmbH, ich weiß die, die Nilfuchs GmbH und so. Und alle Projekte und Firmen, und das waren nur die Firmen jetzt, da kommen ja noch Projekte obendrauf, war immer so, okay, egal was wir machen, es muss Geld reinkommen, aber es darf nicht eine einzige Stunde Arbeit an mir hängen bleiben. So, und warum habe ich das alles so gemacht? Weil mein Ziel halt immer die finanzielle Unabhängigkeit war. Und wenn ich halt die finanzielle Unabhängigkeit als Ziel habe und auf meinem Weg, und mein Weg dahin ist aber irgendwie was, dass ich arbeiten muss dafür, also ich weiß jetzt nicht, eine Dienstleistung ja, ich bin un unendlich oft in meinem Leben gefragt worden, ob ich Beratung machen kann, ob ich für sie arbeiten kann, ob ich für sie programmieren kann, ob ich ihre, ob ich ihnen Mitarbeiter suchen würde, egal was, und ich hätte da zum Teil auch Bock drauf, aber all diese Sachen hätten halt meiner finanziellen Unabhängigkeit im Weg gestanden. Deswegen Ziel, habe ich dies.
1: Also ich ja? habe mir ja nie das Ziel gesetzt, finanzielle Unabhängigkeit. Ja, ja. Weil, ja, ich, äh, ich will doch mal erklären, was dahinter steckt. Weil viele sagen ja immer, die wollen finanziell unabhängig sein, nicht mehr arbeiten müssen. So, und dieses irgendwie nicht mehr arbeiten müssen, mir macht Arbeit schon Spaß. Es kann sicherlich ja. auch eine andere Form von Arbeit sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit Arbeiten aufzuhören und irgendwie nur noch Freizeit zu haben. Das kann ich nicht. Und mir war klar, ich werde immer irgendwie arbeiten, auch wenn es irgendwas anderes ist. Und das ist der Grund, wieso ich mir dieses Ziel halt nicht gesetzt habe, weil ich halt arbeiten möchte, vielleicht nicht müssen, aber ich werde schon irgendwas immer machen. Vielleicht war das auch so ein bisschen Fehler, aber das ist so der Grund, wieso dieses Ziel halt nicht auf meiner, ja, auf meinen Listen steht. Ich mache mir auch jährlich auch mal Listen, was mhm. möchte ich jetzt erreichen. Aber dieses äh, Ziel so ausgesprochen habe ich nie verfolgt.
0: Nee, das wollte ich auch damit nicht sagen. Also, das, du kennst mich ja und andere ja auch. Ich sage ja nicht, dass mein Ziel immer das andere Leute Ziel sein muss. Deswegen sage ich auch, du musst nicht aufhören zu arbeiten, wenn du arbeiten liebst. Aber dein Weg muss halt irgendwie zu deinem Ziel passen. Und egal, was dein Ziel ist. Und wenn du sagst, das passt so, dann ist das ja quasi auch richtig. Ich hatte mir jetzt halt irgendwie nur ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sorgen das richtige Wort ist, aber ich habe mich ein bisschen um dich gesorgt irgendwie. weil Ja, das ist auch, auch, auch nachvollziehbar. Das ist auch <lacht> nicht, nicht
1: verkehrt. Also es ändert sich ja auch alles permanent. Habe ich ja gesagt, alle fünf Jahre kommt ja. immer, immer alles anders und äh, ja. in fünf Jahren wird wieder vieles anders sein. Und äh, von daher.
0: Verständlich. Philipp, jetzt sind wir so ein bisschen quergelaufen. Welchen Bereich gibt es denn noch, wo du gerne drüber reden würdest? Sei es, wo du von mir eine Meinung haben würdest, sei es, was du gerne vorstellen, erzählen würdest, sei es, was du gerne als Tipps an Zuhörer geben würdest? Würde ich äh,
1: mal ich würde noch mal was zum Thema ja, Machen, Umsetzen und Realität sagen wollen. Gerne. Bei also mir war es so, äh, mit 17 Jahren... Bin ich dann schon mal zum Gewerbeamt gegangen, weil mich das interessiert hat und habe mich da mal informiert. Und es gab ja damals ja wirklich diese Infos noch nicht im Internet. Also von daher können alle jungen Leute, die können echt dankbar sein, dass sie jetzt einfach nur bei Google oder bei YouTube das eingeben müssen und finden halt die Informationen. Und Sehe das ist ein Beispiel ja? dafür, dass man halt wirklich Initiative zeigen muss halt, überlegen muss, wer kann mir helfen, auch keine Scheu haben, auch irgendwo nachzufragen. Deswegen heißt es ja auch, äh, deswegen heißt es ja auch selbstständig sein, selbstständig denken und selbstständig aktiv werden. Und speziell, wenn man jung ist, das ist auch mit das Wichtigste. Man hat ja auch kaum Kosten. Man wohnt vielleicht noch zu Hause bei den Eltern und man kann auch erstmal anfangen mit geringen Kosten. Wenn man erst, äh, älter ist, zum Beispiel 40 hat, äh, zum Beispiel 40 ist und dann noch, noch zwei Kinder hat. Ich meine, wir haben zu so Höchstzeiten im Jahr für zwei Kinder, für die Kita monatlich 1.000 Euro gezahlt, also 12.000 Euro im Jahr. Und dann ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn man erst in späteren Jahren anfängt, weil dann die Kosten halt doch am um einiges höher sind. Deswegen, je früher man anfängt, desto besser, auch wenn es nebenbei ist. Und bezüglich der Realität, vielleicht gibt es jetzt ein paar Ausnahmen, weil jetzt ja eher Arbeit gesucht wird. Aber ich bin sonst halt immer so der Meinung gewesen, auch wenn es jetzt etwas hart klingt, dass wenn man irgendwie anfängt, ist es ja so, dass erstmal niemand da ist, der auf deinen Shop oder deine Dienstleistung halt wartet oder dadurch, dass du das Unternehmen gründest. Da kommen nicht automatisch von heute irgendwelche Aufträge oder Bestellungen. Dich kennt keiner. Und auch das Geld kommt nicht von allein. Man muss halt wirklich aktiv werden, kreativ sein und je nachdem, welchen Bereich man halt geht, wenn man das macht, was halt alle machen, da gibt es ja einige Bereiche, die hervorstechen, da hat man natürlich auch äh, Preiskämpfe, wo man dann vielleicht nicht so gut äh, verdienen kann. Man muss halt auch überlegen, wie mache ich halt Marketing oder wie bekomme ich Empfehlungen und es werden auch die Punkte kommen, oh Gott, es läuft nicht. Und das ist dann halt der Punkt, wo man halt weitermachen muss und nicht aufgeben. Halt Diese Durchhaltedauer, die ist halt wichtig, weil daran äh, scheitern dann auch äh, die meisten. und Das Ergebnis kommt dann halt auch dann halt langfristig erst, wenn man am Ball bleibt.
0: Ja, sehr wahre Worte. Würde ich gerne ein paar Sachen zu sagen, wenn ich aufspringen darf. Ich habe mich neulich vor ein paar Tagen mit einer Frau unterhalten, die ist jetzt fertig mit ihrer Ausbildung. Und die macht ja einen Tag nach ihrem Ausbildungsende das Gleiche wie einen Tag zuvor. Also ist ja nicht so, dass du auf einmal, also zumindest im Rettungsdienst ist das so, muss kurz nachdenken, ja genau, ist ich meine rechtlich ist es ein kleiner Unterschied, weil du jetzt die bist, die die Unterschrift drunter macht, aber vom Arbeitsfeld her machst du im dritten Lehrjahr das gleiche wie am ersten Tag als Angestellter. Und dann habe ich einfach mal so aus Interesse gefragt, wie viel sie jetzt mehr verdient, einen Tag später, und ich habe die Zahl vergessen, aber es waren irgendwie entweder anderthalbtausend oder zweitausend Euro netto. Und jetzt musst du dir überlegen, das sind Menschen, die sind ja roundabout paar 20, je nachdem wann sie mit der Ausbildung angefangen haben, und und haben bis gestern ein ziemlich geiles Leben gehabt. Also die waren bis gestern ja nicht unglücklich. Die haben gewohnt, die haben gegessen, die, die haben Party gemacht. so Und jetzt einen Tag später haben die auf einmal, und von mir sei es ja nur anderthalbtausend Euro netto mehr, als sie den Tag vorher hatten. Und das ist im Prinzip der Moment. In diesem Moment könntest du im Prinzip dein Leben auf maximalen Erfolg und zwar in jeder Beziehung stellen. Ja, du musst dir nur überlegen, wo du hin willst. Das ist das größte Problem, weil eigentlich könnte man da sagen, ja, okay, was ist dein Ziel? Du Willst früher in Rente gehen? Willst weniger arbeiten? Oder du willst mehr arbeiten? Oder Also das Ziel kann sich jeder selber suchen. Ich sage ja immer wieder, finanzielle Unabhängigkeit muss nicht jedermanns Ziel sein. Aber diese Leute haben halt gar kein Ziel und machen einfach irgendwie was. Und das Machen ist dann halt einfach, dass sie 40-Stunden-Job annehmen. Diese anderthalbtausend, die sie jetzt mehr haben, werden in ein neues Auto, eine neue Wohnung, neue Immobilien, nicht Immobilien, sondern neue Möbel äh, gepackt, teurere Urlaube und so weiter. Und bereits ein Jahr später leben die Leute das, das gleiche Leben, wie sie es ein Jahr vorher mit anderthalbtausend weniger im Monat gelebt haben, sind aber nicht ein Prozent glücklicher irgendwie. Und von daher eigentlich der beste Zeitpunkt, sein Leben auf maximalen Erfolg zu stellen, wäre am Ende der Ausbildung, am Ende des Studiums. Aber ich kriege diese Leute einfach nicht erreicht. So, das ist der Grund, warum ich die nicht als Zielgruppe habe, weil ich sage halt immer so, fallt erstmal auf die Nase, arbeitet erstmal fünf Jahre, merkt, dass, ihr, dass euer Leben an euch vorbeizieht, ihr werdet krank, eure Familie wird krank, ihr arbeitet nur noch für euer geleastes und finanziertes Auto, für eure tolle und teure Wohnung, habt noch vier Wochen Urlaub im Jahr, könnt nicht mehr zu euren Freunden gehen, weil ihr arbeiten müsst und deswegen faktisch gesehen, könnte ich diesen Leuten, wo du, die du gerade benannt hast, halt eigentlich richtig helfen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Psychisch und persönlich gesehen erreiche ich diese Leute halt nicht, weil, weil sie das nicht glauben können. Ja, ich sag mal so, du musst erstmal auf der Nase liegen, bevor du irgendwie wieder aufleben aufstehen kannst. Und das Zweite, was du sagst, unternehmerisch denken, viele scheitern daran, weil sie das, was du gesagt haben, nicht hinkriegen. Sehe ich persönlich, also wir meinen wahrscheinlich das Gleiche, aber wirklich scheitern tun ja wenige Leute. Also ich sage immer, ich kenne eigentlich niemanden, der gescheitert ist, aber ich kenne Tausende oder Zehntausende per Nachricht oder so, die es nie probiert haben. Also wirklich als Selbstständiger zu scheitern, natürlich funktioniert das, was du gesagt hast, ja, dann auf einmal kauft keiner. Man, also ich habe es ja selber schon gesagt, ich habe in meinem Leben keine Ahnung, wenn ich wirklich IT-Projekte nehme, sage ich jetzt einfach mal 30. Vielleicht mal so 50, vielleicht waren so nur 20, aber und davon hat eigentlich fast keins Geld verdient. Ja, meine Fernbus 24 GmbH hat niemals Geld verdient. Meine Appster GmbH hat niemals Geld verdient. Das habe ich aber nicht als Scheitern angesehen. Es ja? ist ja vollkommen normal, dass wenn du zehn Sachen machst, mhm. dass sieben gar nichts werden. Eine, eine verdient unfassbar viel Geld. Eine verdient ein bisschen viel Geld und eine verdient wenig Geld. Ja, aber das ist ja eigentlich normal. Aber irgendwas Erfolgreiches findet ja eigentlich jeder. Also selbst, ich habe einen Kumpel, der der ist halt im Offline-Bereich tätig, der macht immer was mit Gastro und Restaurants. Und selbst der macht ständig neue Restaurantideen auf und sagt, ja, keine Ahnung, eins druckt jetzt halt Geld. Mit dem einen habe ich nur draufgelegt. Aber ich, ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich habe mich selbstständig gemacht. Ach Mist, hat nicht geklappt, bin wieder Angestellter. Also, natürlich gibt es diese Leute. Es gibt alles. Ja, es gibt da jemanden, der einen Füllfederhalter im Magen drinstecken hat. Ja, es gibt alles einmal irgendwie. Aber es ist jetzt nicht die Masse an Leuten da draußen, die es selbstständig macht und scheitert damit. Es sind halt Millionen von Leuten, die es irgendwie nie probiert haben und, und selbst selbstständig machen. Bitte? Selbst wenn man scheitert,
1: das geht ja auch in die Bildung rein. So muss man das ja aussehen. Das ja. ist ja die Erfahrung. Man lernt ja dadurch nicht. Man, das ist ja auch was Positives. So muss man das ja auch sehen.
0: Ich sage immer, probier es einfach. Es gibt nichts, wobei du so viel lernen kannst wie beim Machen. Ja, also selbst aus einem Scheitern kannst du mehr rausziehen an Wissen als aus einem Erfolg irgendwie. Ich meine, Da braucht man ja nur am Chemieunterricht früher denken. Da ist auch jedes zehnte, zwanzigste Experiment mal schiefgegangen. Und man hat im Prinzip als Schüler mehr aus so einem schiefgegangenen Experiment gelernt, als aus einem Experiment, was einfach nur gerade durchgelaufen ist. Aber... Was du halt auch gesagt hast, selbstständig sein ist halt eine Einstellung. Also die Leute glauben immer, es, es ist so dieses Fachwissen. Also irgendwie, also entweder Fachwissen, wie melde ich Gewerbe an, wie mache ich Steuern? Oder die Leute wollen ja immer die Idee haben. So, ach, was ist denn die Idee? Oder ja, was ist, die, was ist das Coca-Cola-Rezept? Und im Prinzip ist die Einstellung ja, dass man jetzt auf einmal selbstständig denkt, dass man selbst, dass man kreativ ist. Und viele Menschen sind es halt gewohnt, weil halt unsere Gesellschaft so ist, dass du zu 100% gesagt bekommst, was du machst. Also du bekommst im Studium gesagt, was du zu studieren hast. Du bekommst als Angestellter gesagt, wann du wo zu sein hast, was du zu machen hast. Und im Prinzip brauchst du, also vielleicht musst du denken in die Bereichen, denen du machst, das mag sein, aber du musst niemals das große Ganze irgendwie denken. Und das ist halt so der Swap in die Selbstständigkeit, ich sage immer, dass du jetzt in Charge bist, ja, dass du jetzt, okay, es geht nicht, dann musst, dann musst du dir einen neuen Lösungsweg überlegen und der neue Lösungsweg kann eben sowohl sein, ich mache ein neues Marketing, ich definiere eine neue Kundenzielgruppe oder ich mache die Firma zu und mache eine neue Firma und wenn du irgendwann mal verstanden hast, dass du alles entscheiden kannst, aber auch alles entscheiden musst, dann äh, ist das halt, ja, dann hast du halt viel gelernt. Und man hat ja auch immer noch
1: äh, im Worst Case kann man ja auch immer noch zurück. Das, das heißt ja nicht so, wenn es nicht klappt, dass man keine Chance mehr hat. Und da wir ja. gerade zum Thema schlechte Zeiten sind, würde ich dazu gerne noch mal was sagen. Ja. Ich glaube, es war 2006, waren wir mit dem E-Commerce-Projekt, also da hatten wir damals nur einen deutschen Shop gehabt, aus Google rausgeflogen. Also quasi von heute auf morgen 90% weniger Umsatz. Und das hat uns halt schon sehr mitgenommen. Und ich weiß auch noch, als wir damals dann auch beim Steuerberater halt waren und mein Kollege dann halt den darum gebeten hat, ob das die Rechnung vielleicht etwas günstiger ausfallen kann. Und dann saßen da die drei Berater vor uns und der Senior hat uns erstmal gemacht, dass er gerne Geld verdient. Ne? Und das sind so Sachen, die einen dann auch, auch prägen. Und ich finde es auch in Ordnung, äh, dass, wenn man, wenn es einen schlecht geht, dass man dann auch etwas jammert und trauert für ein, ein paar Tage oder so, für einen kurzen Zeitraum, ja. Aber dann muss man auf jeden Fall auch damit aufhören, dass man da nicht hängen bleibt, sondern halt aufstehen und halt nachdenken, was ist das Problem. Ähm, ne, wie du auch schon eben sagtest, wie kann ich das lösen oder mit welchem anderen Weg komme ich da wieder raus. Dass man da auf jeden Fall auch dann aktiv wird. Und, zu, und zur Sicherheit natürlich auch, wenn es läuft, dass man dann auch etwas Puffer halt ansammelt, privat etwas Geld ansammelt um solche Zeiten auch verstehen zu können, überstehen zu können. Das ist ja auch eine Versicherung, denn als Unternehmer ist es halt wichtiger, diesen Puffer, bzw. Anführungszeichen Versicherung zu haben, als, als Angestellter, wo man sich dann einfach einen neuen Job sucht.
0: Richtig, ja, das spinne ich ja auch manchmal konkret mit Leuten durch, die dann sich gewisse Dinge nicht trauen. Also manche Leute trauen sich ja schon nicht, das ist ja immer so mein erster Step, ihren Job um einen Tag zu reduzieren. So, dann frage ich, warum? Ja, ich weiß doch ja nicht, was, was, mein Chef sagt. So, der hinter, der sagt bestimmt nein. So, und dann fange ich immer an und sage, ja, und was ist, wenn er nein sagt? Was ist, wenn der schlimmste Fall eintritt? Er sagt nein. Ja, gut, dann arbeite ich halt Vollzeit weiter. Oder suche mir nur einen neuen Job halt. Sage ich immer, ja, okay. Aber warum hast du denn seit vier Wochen Angst, deinen Chef zu fragen, wenn das schlimmstmögliche Ereignis, was eintreten kann, ist, dass er nein sagt? So Und dann spinnen wir das weiter, dann reduzieren die Leute um einen Tag die Woche oder wollen um einen Tag reduzieren und ich habe denen ihre Finanzen so ein bisschen geordnet und dann sagen die immer so, ja um was ist, wenn es schief geht? Und dann sage ich immer so, ja was 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 heißt das denn, wenn es nach einem Jahr schief geht? Dann was, was ist der schlimmste Fall, wenn du jetzt ein Jahr deine Arbeitszeit um einen Tag reduzierst und du, und du hast es nicht geschafft? Sagen die Leute immer ja, dann äh, kann ich mir halt doch die Malediven nicht leisten. Ich sage, okay, also wir reden darüber, dass du dein Leben komplett verändern willst, dass du weniger arbeiten willst, dass du Nebenbusiness aufbauen willst. Und der schlimmste Fall, wenn es schief geht, ist, dass du nur noch mallorca statt nach den Malediven fliegen kannst, weil die irgendwie 4.000 Euro oder so fehlen. Und wenn du das den Leuten so, so sagst, dann bin ich halt echt immer erschrocken. Viele Leute haben vor Dingen Angst, die, mit, die nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eintreten. Und wo deren Eintritt dann überhaupt gar nichts Schlimmes.
1: So. Vielleicht haben wir auch äh, eher Angst, dass nach dem Motto, ich frage es den Chef, dass er dann sagt, hier brauchst du morgen nicht mehr kommen. Weil was soll ja, er sagen? Mehr als Nein kann er ja eigentlich nicht sagen. Es kann genau. ja eigentlich gar nichts passieren. Nur wenn genau. man halt nicht fragt, kann, was genau. passieren, dass man halt nicht diesen freien Tag hat. Da ist ja halt das Risiko.
0: Was lustig ist, ich schreibe ja wirklich mit vielen ja. Leuten. Und mir haben mal wirklich schon unzählige Leute geschrieben, Pascal, ich, 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 ich äh, traue mich nicht, die Arbeitszeit zu reduzieren und ich frage nicht so. Und ich kann es hier so wahr sagen, wie ich sitze. Und ansonsten würden ja auch die Leute hier in den Kommentaren reißen, wenn ich lügen würde. Mir hat noch nie einer geschrieben, hat nicht geklappt. Also unzählige Leute haben gesagt, ich traue mich nicht, ich weiß es nicht. Und wenn ich die dann irgendwie motiviert habe, dann antworten 100 ja, hat geklappt. Ich bin hingegangen zu meinem Chef. Klappen.
1: dann ist das gut, dass du das auch sagst, um den Leuten auch die Angst zu nehmen. Wahrscheinlich ja. sagst du das in deinem Kurs auch schon vermutlich, aber ich glaube, die Leute brauchen manchmal einfach noch so einen Tritt oder etwas ja. mehr Sicherheit, doch etwas äh, tun zu wollen.
0: Ja, also ich sage das in meinem Kurs in der Tat auch, aber ich sage das ja auch immer als Selbstkritik, das Wegner-System gibt es ja seit einem Jahr und in dem Wegner-System war auch viel Motivation und Mindset und so drin, aber halt auch ganz viel Fachwissen. Und ich habe früher immer so gedacht, ich sage den Leuten, was sie falsch machen, ich sage ihnen, wie sie es richtig machen, die Leute stimmen mir zu oder auch nicht und danach machen sie es. Inzwischen weiß ich, dass das eine ganz große Aufgabe von mir ist, die Leute zu motivieren, weil nur weil jemand weiß, wie man es besser machen kann und er mir das auch glaubt, heißt das nicht, dass er es auch macht. <lacht> das war mir am Anfang einfach nicht so bewusst und da arbeite ich gerade darauf hin, einfach zu verstehen, ja, den Leuten vorzurechnen, dass sie weniger arbeiten können und mehr Geld auf dem Konto haben. Das ist nice, das ist auch wichtig und das verstehen die auch. Das heißt aber nicht, dass sie, dass sie dann morgen losrennen und das auch umsetzen, sondern äh, weil dann kommt die Phase, ich habe Angst, ich traue mich nicht, was sagt meine Familie, was sagt mein Chef, was sagt und so weiter.
1: Äh, gibst du in dein System äh, den Leuten, in Anführungszeichen, Hausaufgaben auf, dass sie dann zum Beispiel mhm. auch mal nach äh, drei Monaten oder so der Community zugänglich mal schildern, was sie so gemacht haben, damit die anderen auch sehen, oh, die anderen arbeiten auch, ich mache jetzt auch mal was, um sich nochmal weiter zu motivieren. Also, dass sie wirklich so ins Detail gehen, was sie machen, dass sie was gemacht haben, um auch wirklich aktiv am Ball sind.
0: Das ist ein wunder Punkt. Die kurze Antwort ist nein. Die Erklärung dazu ist, ich, ich habe ja mit dem Coaching was gemacht, was ich noch nie zuvor gemacht habe. Ich habe mich auch ganz lange nicht als Coach bezeichnet weil ich gesagt habe, ich habe das nie gelernt, ich habe keine Ausbildung, ich habe keine pädagogische Ausbildung, ich, ich, ich gebe den Leuten zwar Tipps, aber ich sehe mich selber nicht als Coach. Inzwischen traue ich mich, mich als Coach zu bezeichnen, aber am Anfang war mir wirklich nicht bewusst, wie wichtig das ist. also Es, es war wirklich so, ich habe ein, ein, ein Feuerwerk an Fachwissen dahin geballert und mit Fachwissen meine ich jetzt halt nicht nur Fachfachwissen, sondern ich meine auch, wie gehst du zu deinem Chef, wie machst du es deinem Chef schmackhaft und so, aber ich habe halt wirklich den Part Motivation, die Leute wieder zurückholen, nachfragen, Community reinholen und sagen, hier, lass uns mal gemeinsam über Probleme sprechen und so. Das war, das ist einfach so ein Punkt, den ich einfach nicht kannte. Wenn mich in meinem Leben was gestört hat, habe ich es geändert. Mhm. Und wenn mir in meinem Leben jemand was gesagt hat, was Sinn gemacht hat, habe ich es gemacht. So, das heißt, diese Ängste, die wirklich viele Menschen haben, die kannte ich einfach 36 Jahre nicht und deswegen habe ich da auch damals noch relativ wenig eingebaut. Inzwischen frage ich bei Leuten, nach und das meinte ich ja mit, also, ich muss ja überlegen, ich habe ein, hab ein standardisiertes Coaching-Programm und ich habe das ja eben erzählt und trotzdem schreiben mich viele per Instagram und so weiter an und denen rede ich dann auch und die motiviere ich dann auch noch zusätzlich, weil ich halt einfach gemerkt habe, das ist notwendig, ja. Ich muss wirklich der Selina nochmal per Instagram schreiben und sagen, hey, wir haben das doch besprochen, hast du jetzt deinen Job reduziert um einen Tag oder irgendwie so und dann machen die das auch wirklich irgendwann und da arbeite ich ja aktuell dran, das Ganze zu improvisieren, äh, improvisieren ist das falsche Wort auf Deutsch, ne? zu, ähm, äh, wie nennt man das, zu verbessern quasi, aufzuwerten, also dass das Wegner-System wirklich in die Richtung aufgewertet wird, dass ich die Leute dann noch mehr motiviere. Also es gibt so ein paar Leute, die, die, kaufen das Wegner-System, die setzen das um. Und für die ist das auch total klar. Die halten dann nur ihre Klappe. Also manchmal schreibe ich so random mit Leuten, die mir dann sagen, sie haben das Wegner-System gekauft. Das weiß ich ja bei den Leuten immer nicht, so wie es bei dir auch nicht wusste. Und dann frage ich so, so ganz vorsichtig, ja, und hat es dir was gebracht? So. Und dann schreiben die Leute so, ja klar, ich arbeite nur noch drei Tage die Woche und ich habe 2000 Euro mehr im Monat.
1: Das macht es richtig, so, ne?
0: Genau, das macht mich glücklich, aber dann schreibe ich den Leuten halt so, ja, ähm, sag mal, 3000, äh, zwei, äh, drei Tage Arbeit die Woche, 2.000 Euro mehr im Monat, warum hast du dich denn nicht bei mir gemeldet? Warum hast du das nicht gesagt? So, Pascal, Alter, du hast mein Leben verändert und so. Und diese Leute antworten dann, nee, warum, das, das war doch klar. Das hast du doch gesagt, dass ich hinterher später arbeiten werde und mehr Geld habe. Ich habe das, hab das durchgearbeitet, ich habe das umgesetzt Warum soll ich mich denn bei dir melden? Du, das war doch klar, dass das so kommt, Da brauche ich dir doch nicht schreiben. So Und das sind dann Leute aus der Kategorie, wie ich auch es bin, so die sagen, ja klar, ich habe gekauft, ich habe es gemacht, ich habe es umgesetzt, es hat geklappt. Dann brauche ich mich nicht bei dir melden. Also es ist, äh, ich, ich kriege gerade voll die Gänsehaut, ich weiß gar nicht warum. Aber das ist dann wirklich so, wo ich so denke, es ist. ich lerne so viel wieder dabei über Menschen, was mir einfach nicht so bewusst war, ja. Und jetzt ist halt eines meiner Ziele, die Menschen zu motivieren. Ich sag mal so, wie es alles funktioniert, das wissen die Leute inzwischen, also gerade die, die das System kaufen. Jetzt geht es halt darum, die Leute irgendwie zu motivieren, dass sie es auch machen.
1: Also ich finde, du bist ja auch durch den Podcast insges insgesamt ja auch schon sehr motivierend. Ne? Also ich höre mir das ja gerne mal okay. im Auto halt an. Und äh, ich höre es mir gerne an. Es sind ja viele andere Inhalte, die ich mir halt anhöre. Da breche ich halt vorher mal ab. Ich kann es nicht mehr hören, aber bei dir höre ich halt gerne zu. Und das ist halt, ja, wie gesagt, motivierend.
0: Schön, das freut mich. Ja, das Zum Abschluss ja. würde ich dich gerne noch ein bisschen missbrauchen und äh, auch würde bei dir mal gerne ein bisschen Beratung einholen, <lacht> wenn ich das denn darf. Hab ich Liege ich richtig mit der Einschätzung, dass du auch den Hut in der Familie... Auf hast, also dass du auch zu Hause sagst, wo es lang geht, ich sage jetzt mal in, in rechtlichen, in finanziellen, in behördlichen Dingen und so weiter? Ähm, in ein, also wir haben das so,
1: jeder hat so seine Themenpunkte, Bereiche, wo er so das Sagen halt hat. So, okay. So kann man das sagen.
0: Gut, dann ich schildere dir einfach mal mein Problem und du sagst, ob du, ob du das beitragen kannst oder ob du nichts dazu beitragen kannst. Also ich habe das Problem, dass ich mein gesamtes Leben der Chef bin. Mhm. Im beruflichen genauso wie im privaten Umfeld. Also ich denke mal so meine drei Ex-Freundinnen, die ich längere Zeit hatte, also eine sieben Jahre, eine fünf Jahre und noch eine fünf Jahre, so egal was für ein Problem war, Steuern, Rechtsanwalt oder Gerichtsstreitigkeiten, äh, fehlendes Geld. Ich habe von zwei meiner Freundinnen habe ich das Studium, habe ich sie das Studium geprügelt, habe ihre Semestersachen gemacht, habe ihre Vorlesung rausgesucht, habe so ich habe ihnen als ich habe in allem geholfen wo es probleme gab und egal welches problem aufgetreten ist die haben angefangen zu heulen und ich musste es lösen so und im beruflichen genauso weil ich bin mein ganzes leben chef und egal ob ich mitarbeiter hatte oder nicht es war immer so, im Endeffekt, wenn, also auch diese Probleme, die du da gerade gesagt hast mit, bei Google seid ihr rausgeflogen, die Rechnung zu bezahlen, so ähnliche Probleme hatte ich auch, ja. Dann hieß es auf einmal mal, wir kriegen die Millionen nicht von Amazon wegen Richtlinienverstößen, so. Und ich durfte aber nie heulen, sondern ich wusste immer, wenn ich jetzt nicht der Mensch bin, der dieses Problem löst, gehen wir unter. Mhm. Aber, man will das ja nicht glauben, ich bin ja auch mal schwach. Ich will ja auch mal schwach sein. Aber mein ganzes Leben hat halt, also selbst im Rettungsdienst, wobei im Rettungsdienst geht es noch so ein bisschen, aber selbst wenn ich im Rettungsdienst im Einsatz komme und da liegt, da liegt ein verbrannter Mensch, da schreien fünf Leute rum, weil der Mensch verbrannt ist, lebt aber noch und dann, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber dann brennt halt irgendwie noch das Haus oder so. Ja, dann denke ich auch so, ja, scheiße, hoffentlich kommt einer, der das hier löst, aber in diesem Moment solange wir halt keine Einsatzkräfte nachkommen, bin ich halt schon wieder der, der dieses Problem jetzt lösen muss. Egal, ob ich will oder nicht. Und ich wünsche mir manchmal, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Menschen meiner Art dann irgendwie in, in Dominar-Studios gehen und sich aufpeitschen lassen und so. Das habe ich aber nie ausprobiert. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich wünsche mir manchmal, dass ein Problem kommt und ich auch einfach nur heulen darf und irgendjemand zu mir sagt, ich kümmere mich drum. So. Aber das machen halt meine Partnerinnen nicht mhm. und das ist halt in meinem Geschäftsleben nicht, weil egal, was mit Pascal Success schief geht, ja, ich kriege eine Abmahnung, ich werde verklagt, es läuft nicht mehr, das Werbebudget läuft aus dem Ruder, egal, was schief geht, meine Kollegen kommen zu mir und sagen, Pascal, wir haben ein Problem. So, Und dann sehe ich das Problem, will losheulen aber ich kann es halt nicht. Ich hm. muss also, stark
1: äh, im Beruflichen, du bist nun mal der Problemlöser. Bei eigenen Projekten ist es klar, dass du es selbst machst. Und wenn andere Leute mit involviert sind, wenn du der Problemlöser bist, bist du auch die Person, die das macht. Aber im Privaten, ähm, klar, ich kenne es auch, dass jeder seine Schwerpunkte hat, aber speziell an deinem Beispiel, vielleicht kannst du es auch einfach mal probieren, irgendwie zu jammern, so jemand anders dann auch mal die Möglichkeit geben, oh, ich muss das jetzt vielleicht doch machen. Dass du gar nicht direkt anfängst, so ich mache das jetzt, ich mache das immer, sondern einfach die Chance zu geben deiner Partnerin oder dass du machst, ich kann das nicht, kannst du das nicht machen, also ihr die Möglichkeit gibst, da mal das zu machen, was du nicht machen
0: möchtest. Ja, das ist ein guter Ansatz. Also, ja, ist dann halt immer so, ich sage immer, Schatz, ich habe keinen Nerv mehr, mich um die Mieter zu kümmern, mach du das bitte, dann macht sie es. Aber wenn es dann halt die absolute Eskalationsstufe erreicht hat, und ich sag mal, der Mieter sagt jetzt, du Schatz, der will uns verklagen, oder so, also keine Ahnung, ist jetzt random gesagt, aber der Mieter sagt, du, wir finden keine Lösung für den, den Handwerker oder so. Ja, aber du hast ein guter Tipp. Vielleicht sollte ich da mal sagen, ja, ist okay, Schatz.
1: Kümmere dich bitte trotzdem drum. Ja, oder so. einfach hier, Schatz, wie, wie würdest du das Problem denn lösen? Was für Möglichkeiten haben wir dass du sie da halt steuerst, dass sie darüber nachdenkt, das, was du sonst machen würdest, und ihr das dann halt aufzeigst, eigentlich ist das ja gar nicht so kompliziert, ich krieg das ja auch hin. So wie, ja, man, guter so wie es halt auf der Arbeit ja auch ist, dass man bestimmte Arbeiten halt immer denkt, oh, die kann nur ich selbst machen, aber da kann man ja auch andere halt beibringen, anfangs auch erstmal unterstützend, dass die dann halt auch sehen, oh, ist ja gar nicht so schwierig, das selbst zu entscheiden. Und wenn ich notfalls mal eine Rückfrage habe, ja Schatz, ähm, das ist das Problem, würdest du es lieber so oder so machen, äh, kannst du ja immer noch Feedback geben. Aber wenn da halt vorher schon mal nachgedacht wird und deine Partnerin dann aussieht, oh, äh, das klappt da so auch ganz gut, vielleicht hilft das ja. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Aber trotz allem sagst du auch, das ist halt unser Schicksal, ja. Wenn wir halt Firmenchefs sind, dann sind wir es halt immer. Und ähm, äh, ja, dann also halt. In einigen Bereichen auf
1: jeden Fall, wenn man dann mit irgendwelchen Anwälten und so zu tun hat oder so, sieht man ja auch alles. Ja, das. Äh, Deswegen bist du ja auch Chef. Ich glaube schon, dass das dann Chefsache ist, ja.
0: Okay. Na gut, dann ist das das los. Ähm, gut, wie ich ja auch immer sage, man kann halt nicht nur die Vorteile haben. Ne? Es geht halt alles immer mit allem irgendwie einher. Mega. Jetzt ist es doch wesentlich länger geworden als angepeilt. Aber okay, so ist es. Ich vermute mal, es werden zwei Teile dann werden. Philipp hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen irgendwie, was, wo du jetzt irgendwie drüber nachdenkst. Und Fall. ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ja, den wünsche ich dir auch. Ja, bis Danke. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Philipp. Und mir hat es mega Spaß gemacht, weil Philipp ein extrem spannender und interessanter Mensch ist. Und Philipp hat mir kurze Zeit später nochmal eine E-Mail geschrieben, und hat sich Gedanken gemacht über das, was ich gesagt habe. Und ich hatte ja kurzzeitig ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich so dachte, Mensch, weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier rüberbringe. Aber er hat mir geschrieben, Pascal, du hattest absolut recht. Bisher habe ich meine Ziele nur jährlich festgehalten, also das, was ich im kommenden Jahr erreichen möchte. Und ich habe das ja so ein bisschen als Tipp quasi angemerkt, dass Jahresziele keine Lebensziele irgendwie sind oder keine Endziele sind, sondern auf irgendeine Art und Weise Zwischensteps. Und er hat vollkommen recht damit, dass es mega Sinn macht, sich Jahresziele oder dass es Sinn machen ergeben kann. Sinn macht es nie, es ergibt Sinn, dass es Sinn ergeben kann, sich Jahreszwischenziele aufzuschreiben, aber dass man auch ein oder mehrere Endziele braucht, wo man drauf hinarbeitet. Und da hat er sich Gedanken darüber gemacht, hat mir recht gegeben, und er hat gesagt, dass er bisher langfristige Ziele nur vage in Gedanken gehabt hat, aber sie nicht richtig ausformuliert hat. Und aus dem Stegreif hätte er sie auch nicht wiedergeben können. Und mit meiner Mülltonnen-Skizze, die ich wieder rausgeholt habe, wo ich gesagt habe, Philipp, wo ist, was ist dein Ziel? Ja, mehr Sport machen oder so. Und er hat jetzt gesagt, er hat sich das sehr zu Herzen genommen. Und er bedankt sich dafür und möchte das jetzt auf jeden Fall ändern. Und das freut mich extrem, dass ein Mensch, der ja doch viele Jahre schon erfolgreich ist, wirklich so einfache Sachen noch annehmen kann und sie auch sofort umsetzt. Das ist halt ein Erfolg.